0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve mensen. Ik uh, ben op de terugweg van mijn tweedaagse in uh, Noord-Holland. Dus ja, hoe lang is dat rijden? Twee uur, twee uur en een kwartier. Ik Pak altijd een kwartier extra voor uh, tanken en rechtsrijden. Want ik ben zo'n fervente rechtsrijder. Um, dus ik heb nog wel even voor de boeg. En normale moeder zou nu zeggen dat ik rechtstreeks terug naar mijn kinderen rij. Maar jullie snappen het al. Ik ga natuurlijk rechtstreeks naar stal. Want ik wil op zijn minst nog even mijn eigen paard heb gereden. Want tweedaagse vind ik altijd helemaal super fantastisch. Helemaal leuk. Maar één puntje vind ik altijd minder. Dan ben ik echt, nou wat is het in totaal wel? 16 ruiters naartoe in het lullen en dat lukt dan allemaal en allemaal joepie en dan krijg ik altijd zo'n zin om zelf te rijden nou als je ooit overweegt om te gaan les geven laat dit meteen echt al een eerste argument zijn je gaat er echt zelf zoveel beter van rijden dat is echt ik je moet dan wel gefocust en met echte aandacht uh, Uh, lesgeven, Maar het is echt, het is ook wetenschappelijk uh, bewezen. Dat op het moment dat jij uh, zelf iemand iets uitlegt, dat je dan ook zelf weer leert. Want het het dwingt je om na te denken, uh, hoe zeg ik dat? Het dwingt je om na te denken, wat gebeurt er eigenlijk? Uh, De reactie van de ruiter en het vanuit een ander perspectief zien, namelijk vanaf de grond... Geeft ook weer een ander lerend perspectief. Ja jongens, je gaat sky high. En even voor de goede orde, ik sta nog steeds in de baan voor de ruiters. Hè? Maar dit is wel een heel prettig neveneffect. Um, ja, Bijvoorbeeld deze week, ik ben vorige week begonnen met een nieuwe instructeur. Niet helemaal nieuw, ik kende hem al, maar ik dacht ik doe hem eens een tijdje. En uh, die kwam met uh, een stukje van mijn lengtebuiging. Nou, jongens, ik, had echt, ik zou gezworen hebben dat mijn lengtebuiging in orde is, maar dat bleek dus allemaal wel mee te vallen. Nou, heb ik op zich wel een voldoende lengtebuiging, maar ik heb het over uh, Grand Prix niveau. En dan heb je het dat <coughs> is bijvoorbeeld echt van M naar E. Dus uh, heel kort de hele baan, schuin door naar links en dan schuin door naar rechts. Ja, als je op die, op die oefeningen iets in je lengtebuiging uh, laat liggen, ja, dan kun je, uh, laat me zitten. Dus daar hebben we het over gehad. En uh, ik kwam eerst even niet in mijn gevoel van, huh, hoezo, wat bedoel je, ik heb toch lengtebuiging? Toen dacht ik, aha, dat bedoelt hij. Dus die stap maakte ik al in mijn eigen les. En vervolgens, ja, zo gaat dat, want dat is dan on top of mind, hè, dit stukje ben ik het in, ja niet in alle, maar bijna alle lessen al gaan bekijken. Hoe zit dat bij de rest? Hoe zit het bij jou, bij jou, bij jou? Wat, wat, wat doe jij in je houding ermee? Wat doen de paden ermee? En natuurlijk hebben ze bij far niet allemaal die diepe lengtebuiging dat de Grand Prix nodig heeft. Maar gewoon lengtebuiging in het algemeen en daaraan gewerkt. En ik merk al dat ik uh, door het uit te puzzelen met de ruiter zelf... dieper begrip heb gekregen wat er nou werkelijk gebeurt en dat je lengtebuiging dus echt uit de binnenheup van een paard haalt en nergens anders vandaan maar ook het heeft me ook gedwongen omdat ik er veel mee bezig ben geweest nou nu is het dus on top of mind in mijn eigen rijden op dit moment Want je hebt ook nog heel vaak, dan heeft een instructeur iets verteld of uitgelegd. En dan zeg je, oh ja, shit, ik heb er niet meer aan gedacht. Of ja, als ik eenmaal ben aan het rijden, dan denk ik er niet meer aan. Maar ik ben nu de week na mijn les al zoveel met lengtebuiging geweest. Want ik heb uh, in totaal al drie clinics gegeven deze week. Waarin ik dat overal heb doorverweven. Ja, één ding weet ik zeker, als ik dadelijk opstap, is het top of minds. En natuurlijk het echt in de praktijk brengen. Je moet toch wel je meters maken. Maar het, ja, weet je, het is, ik vind het fascinerend. Dit is nou echt elkaar versterken. De instructeur versterkt de leerling. Dat is hoe het in de first place moet zijn. Maar als je goed kijkt en als je het hebt over een gezonde verhouding, instructeur-leerling, versterkt de leerling ook weer de instructrice. En ik ben zelfs al zover als ik merk dat dat niet meer zo is. En dat is niks ten nadele van die mensen. Want ik vind ze nog steeds hartstikke leuk en aardig. Maar als het in de processen niet meer zo loopt. Dat ik denk, nou ik begin me eigenlijk af te vragen. Maak ik in de first place jou nog wat sterker? En ik begin te merken. Jij begint mij niet meer uh, sterker maken. Ja eigenlijk te voeden als ik het zo zeg. En weet je, dat kennen we allemaal. Ook als je geen les geeft. Op een gegeven moment wordt iets een energielek. Of, ...of je krijgt er geen energie meer van... ...of je krijgt een verveeld gevoel... ...of je denkt, ja nou weet ik het wel... ...of wat zal ik nou eens een keer zeggen... ...of god gaat het eigenlijk nog eens ooit wel gebeuren met jullie... ...weet ik veel wat... ...zodra ik dat soort dingen signaleer... ...ik heb het zelden... ...maar zodra ik dat signaleer... ...ben ik daar altijd eerlijk in... ...in de first place naar mezelf... Um, ...want ik heb ooit zelf een instructrice gehad... Die die stond al sinds jaar en dag bij me in de baan. Lang verhaal kort. En ik heb altijd bij haar gevoeld van... hmm, Ik weet het niet met je. Je bent er niet echt voor me. En pas na een jaar of vijf kwam de aap uit de mouw. En toen gaf ze echt aan en ook echt met een gezicht vol afgrijzen erbij. Dat ze eigenlijk liever niet naar mijn paard keek. Echt letterlijk gezegd. Weet je. En ik ben zelfs al zover... Whatever. Dat is totaal oké, want ik kijk ook naar sommige paden liever niet of liever wel, of smaken verschillen, chemie verschilt, whatever, maar wat ik zeer kwalijk vind, dat je dus vier jaar bij me in de baan hebt gestaan, dat heb gedacht en gevoeld en iedere keer aan het einde van je les je handje hebt opgehouden. Dus dat in combinatie met mij het idee geven dat je me les stond te geven, dat doe je niet als je zo in de baan staat. Dus daar ben ik zo mega secure op van gewoon niet. Ongeacht, ook al betalen ze me 300 euro per les, het gaat gewoon niet gebeuren. Want het, het, het leidt ook nooit tot iets vruchtbaars. Het, is, het werkt dan misschien nog even, maar jongens, in die end, uh, je, je leert daar maar zeer beperkt iets van. Dus het, ook voor de leerlingen die de les geven ben ik er heel secure in en dan ga ik ook echt um, het gesprek aan. Maar goed, dat is even een hele side note van wat ik wel uh, leer van het lesgeven van mijn leerlingen. En ben daar voor jezelf ook super secure in. Voel of je nog die energie hebt met je instructeur. En ik vraag me wel eens af hoe lang, hoe lang zo'n relatie een, ja, een houdbaarheidsdatum heeft. Ben ik ook heel benieuwd in uh, hoe jullie daarin staan. Voor mezelf heb ik gemerkt, een jaar of vier, nou doe eens gek, vijf... ...dan is de koek wel zo'n beetje op. En dat is niks negatiefs, dat is gewoon eigenlijk een beetje zoals het werkt. Althans, tot nu toe bij mij. Daarom vraag ik het ook oprecht aan jou van, hoe heeft het dan voor jou gewerkt? Maar ik denk dat het niks zo killer is als je merkt, ja de koek is eigenlijk een beetje op. Ik heb alles al wel een keer gehoord en geïntegreerd. Want luisteren en integreren zijn twee dingen... Ja, voel je dan vrij om weer te gaan bewegen en naar iemand anders op zoek te gaan. Um, en ook echt wel, ga zelf een keer lesgeven. Al is het maar een kindje op de benen, een ponyruiterje die je gewoon even Jip en Janneke helpt, weet je. Je hoeft niet meteen hoogstaande ambities met je lesgeven te hebben. Maar ga eens even merken hoe interessant het is. Ga nou eens iemand echt uitleggen hoe hij of zij moet lichtrijden. Ga dat eens echt doen. Want ik heb bijvoorbeeld op deze tweedaagse ook een dame. Die, uh, die rijdt echt maar, nog maar kort. Ik geloof letterlijk pas vier jaar. Ja, Als ik iets kan waarderen als, 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 dat je als volwassene nog zo'n stap neemt. Dus wat mij betreft, ik vind het rete, rete stoer. En ook meteen daarna een eigen paard gekocht. Ja, weet je, dan mij heb je binnen. Maar ja, weet je, ze, wat zij kan is natuurlijk heel beperkt. Ik ben met haar echt bezig over... Over lichtrijden. En over sturen. En over... Hoe spring je aan in de gelop. En na haar kwam iemand... Die rijdt... Um, ZZ Zwaar. Ja, ZZ Zwaar. Ja, en die, die, die pakte mij even apart van... Uh, Joh, serieus? Dat, dat, geef, je, geef je haar les? Of wil je dit nog? Nou, sowieso. Daar ga ik sowieso niet op in. Omdat ik denk... Dat is in the first place mijn feestje. En... Uh, ja, waar, waar kom je mee überhaupt? Maar goed, als ik die even parkeer, um, denk ik van ja, weet je, het is ook wel heel interessant voor me. Omdat juist als je op hoger niveau rijdt, zijn vo- zoveel dingen uh, vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld licht rijden: je draaft aan, je gaat licht rijden, punt. En je rijdt door, en geen hond die het daarmee over heeft. Maar ga daar eens echt naar kijken. Ga eens echt kijken hoe die bewegingsdynamiek in elkaar zit en ook wat dat dan te maken heeft met eventuele problemen die je in het doorzitten tegenkomt. En als ik hem dan weer voorbeduurd, wat dat te maken heeft met eventueel problemen. Uh, ...die je kan hebben in uh, de inzetpassage Piaf. Of waar die dame die mij daarop aansprak juist moeite mee heeft... ...wat dat te maken kan hebben met hoe je dadelijk een wissel springt. Want als je niet in het licht rijden echt in de vering van je eigen gewrichten terechtkomt... ...kom je daar ook niet terecht in als je galopeert. Alleen, dan heb je er minder last van. Dat is iets anders... En als je niet optimaal in de galop in je gewrichten veert, dan kom je altijd in de shit met je wissels. Dus het feit dat ik deze dame nog moet uitleggen hoe ze moet licht rijden, maakt dat ik de dame daarna in de zet zet zwaar kan uitleggen hoe ze een wissel springt. En als je dat gaat zien, ja, dan is alles even interessant, alles even machtig mooi. En ja, ik wil ook heus wel een keer aan de wissels werken. Ik ben ook echt, als ik alleen maar het basis, basis, basis basisniveau heb, ja, ik ik wil ook een beetje uitdaging op een andere manier. Maar de andere kant is ook waar, juist het basisniveau is de uitdaging. En dat dat is niet alleen in je rijden, maar dus ook in mijn lesgeven. Ik had vandaag ook iemand die uh, toevallig ook een dame die pas sinds vier jaar rijdt. Maar zij, oh, zij heeft echt talent. Ik ik, ik zie haar echt dingen doen en dan heb je hem. Vanuit haar is dat goud niet gehinderd door kennis. Dus als ik zeg tegen haar, uh, doe ze dit, oké, dan doet ze dit. Zonder te denken, ja maar dat geef ik, ja maar recht recht, ja maar in de proef. Al, al die ballast die heeft zij dus niet. Dus die voert gewoon domweg uit. Omdat ze denkt, het zal wel. Jongens, dat is goud. Ik zou willen, als ik nog gewoon bij mijn eigen nieuwe instructeur gewoon domweg uit kon voeren. Zonder alle ballast waar ik jullie ook mee vol in deze podcast. Nou dan, uh, halleluja. Dat is fijn hoor. Nou, zij heeft dat dus. Uh, zij heeft echt wel al een hele mooie basis erin. Ze rijdt het paard super mooi naar de hand toe. Nog een Fries ook. Dat ik naar dat beeld kijk en dat ik denk... Nou, als iedere ruiter op een Fries zo zou rijden... zou heel het beter dan anders... best wel heel erg blij zijn. Um, nou, ze rijdt mooi naar de hand toe. Ze kan sturen, ze kan licht rijden, doorzitten. Uh, het been is onafhankelijk. dan heb je al best wat. En zij opende vandaag van, ja, Saar, ik wil naar de next level. Kom maar op, weet je. Ja, zij is bloedfanatiek, dat is hartstikke leuk. Ik zeg, ja, dat is goed, dan gaan we naar de next level. En dat wilde ik ook echt. Maar wat ga ik dan toch weer doen? Dan ga ik nog kritischer op de basis zitten. Want ik zei net wel, ja, ze heeft een onafhankelijk been. Uh, Voor een beginnende ruiter zeer zeker bij een Fries zeer zeker. Want vriezen, um, de, de, de ronde romp van hun buik, nodigt altijd een beetje uit om daar tegenaan te duwen. Dus van mij krijg je altijd een klein beetje wisselgeld als je op een vries zit. Maar toen ging ik echt kijken voor de next level. Toen dacht ik, ja, dan is het dus niet genoeg aan het been. Punt. En als jij de next level wil, dan zal dat moeten gebeuren. Want jij moet nu nog Te veel been inzetten. Om hem überhaupt naar voren te krijgen. Dus wat gaan wij doen? Wat ga jij doen in je been? Als we dadelijk gaan wijken. Of als we dadelijk schouderbinnenwaarts gaan doen. Dat wordt hem niet. Dus we zijn de next level gegaan. Door weer die basis door te zagen. En door nog secuurder te kijken. Oké, op het moment dat jij ook maar er aan denkt om je kuit te bewegen, gaat hij dan naar voren. Nou, dat viel Reuze tegen. En dan heb ik het over de hulp geven, maar er is nog mooier erbij. Op het moment dat jij je hulp eraf haalt, blijft hij dan doen wat hij doet of verandert het. In dit geval gewoon het hele simpele voorbeeld van voorwaarts rijden. Ze had hem op zich heel mooi naar voren. Uh, Voor een flegmatiek vries was dat al heel knap. En toen dacht ik, en nou wil ik voordat wij naar de next level gaan, zoals zij het noemt, wil ik check, check, double check. Of je geen rotzooi vanuit de basis meeneemt naar de next level. Dus zij zat op zich al stil en ik heb er toch nog een keer gezegd, oké, je zit mooi stil, maar ik wil dat je nu nog een keer bewust je hele lichaam loslaat. En dat deze, en hij viel prompt compleet van het been af. Dat ik ja, nou dan hebben we dus toch weer een stukje te pakken. Dat hij dus toch net niet op zijn eigen benen loopt. En dus net wel op jouw benen. Dus voordat wij gaan wijken, schouderbenenwaarts en de hele zandkraam, wil ik dat dit stukje is opgelost. En dus in die les heb ik weer alleen maar op, reageert hij echt op je been, als je hulp eraf haalt. Uh, Blijft hij dan lopen? Etcetera, etcetera. En het mooie is dus... We hebben een les... de next level gehad. Whatever the next level is. En toch hebben we niks anders gedaan... Dan al die lessen daarvoor. Snap je dat? En ik weet... Kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk weer een keer gaan wijken... En schouder binnenwaarts. Maar ik weet als je dit nou thuis gaat regelen... De volgende keer kop ik dat wijkje in. En dan... Is hij zelf heel enthousiast? Dan zegt ze: Ja, Sa bij jou gaat altijd alles vanzelf. Uh, nee, ik bouw dingen logisch op. En als ik zie dat je paard niet naar voren gaat op twee benen, moet je mij vertellen waarom die dan wel opzij gaat voor één been. Ja, en dan kun je Jan Boer fluitjes super simpel noemen, maar zo werkt het. En uh, dat is precies hetzelfde met mijn lui- lengtebuiging uit mijn eigen les. Um, ik had en dat is het omgekeerde, dat is eigenlijk heel mooi. Ik had impulsverlies in dat scherpe ment, En dan merk ik toch weer, daar betrap ik me op, ik ben ook maar een mens... dat ik toch een beetje een concessie doe van... ja, het is ook wel een heel scherp ment, En ja, het is voor hem ook moeilijk. En ja, ik ben al blij dat ik de overkant haal. En weet je, ik, ik, ik creëer gewoon wat wisselgeld met die gedachten. Terwijl bij mij was het super simpel. Hij had dus net niet voldoende lengtebuiging. En bij mij was het dus wel omgekeerd. Als hij niet opzij gaat voor één been, wat dus te weinig was bij mijn paard, waarom zou hij dan wel vooruit gaan op twee benen in het appiëment? Dus we hebben lengtebuiging, lengtebuiging, lengtebuiging. En toen zei mijn instructeur en geef nu eens gas. Ja, dat lukte natuurlijk. Want de hulp is de hulp. En ik zit nou heel erg scherp op de hulpen. Daar heb ik bij meerdere mensen op gezeten. Maar wat ik mega belangrijk vind, dat je daarin meeneemt in je achterhoofd. En dat heb ik al eerder gezegd. Dat ga ik waarschijnlijk nog honderd keer zeggen. Ik schuw grote hulpen niet. Lompe hulpen wel, grote hulpen niet. Maar daar zit iets bij. Dat je daarna ook groot loslaat. Want als je bijvoorbeeld, als je paard niet aan het been geeft en je geeft een trap of schop of een duidelijke beenhulp, als ik dat politiek correct moet zeggen, en hij gaat naar voren en je knijpt dan nog een keer na met je been, alsof je wil zeggen, en je blijft wel lopen, ja dan zit je alleen maar te schoppen. Maar als jij een grote beenhulp geeft, hij schiet naar voren en je laat acuut je been los, dan geef jij een grote beenhulp. Snap je? En uh, het is zo ontzettend waardevol om bij jezelf te checken, laat ik na een hulp echt los. Ik heb heel hard gewerkt met de mensen op deze twee dagen op twee dingen. Als je een hulp geeft, in the first place, daar zijn de mensen nog wel mee bezig, reageert je paard. Maar voor mij komt daar nog iets achteraan. En dat, dan ga je heel subtiel rijden. Het moment dat je paard inderdaad reageert, Laat jij dan ook los. En die wordt vaak vergeten. En dat maakt voor mij echt het verschil tussen lomp rijden en subtiel rijden. Dan, dan zie je ook heel duidelijk aan die ruiter dat hij, dat hij een plan heeft in zijn hulp. Want als ik een grote hulp geef, een grote beenhulp, hij schiet naar voren en ik laat meteen mijn been vallen. Dan kan iedereen vanaf de kant zien, oh ze is met die beenreactie bezig. Uh, Terwijl als je dan nog een keer naknijpt en nog een keer nadrijft met je been. Dan dan sta je te kijken dat je denkt, ja wat wil je nou? Hij gaat naar voren en je blijft bezig. Het is gewoon niet tof. Het is niet tof om naar te kijken en het is niet tof als je het baat bent. Nou, wat wel tof is. Dat alles zo gruwelijk samenhangt en mooi in elkaar grijpt. En dat het gewoon, ja als je het over synchroniciteit hebt. Dat ik dan weer een parallel zie tussen mijn eigen lessen. Lessen die ik heb gegeven en... ...weer helemaal terug. Ook dat is de reden waarom ik nu in één rechte lijn... naar stal ben om mijn paardje te gaan rijden. Ik heb heb ook gewoon mijn rijbroek daarvoor in mijn koffer gedaan. Ik denk eerst naar paard, dan naar huis. Dus uh, ik wens iedereen die luistert... ...heel veel goed met deze tips en ideeën. Neem even mee wat voor jou prettig is. Gooi over je schouder wat niet bij je past. Maar ik wens je hoe dan ook een hele fijne dag...